0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，参与方时间。那我们这礼拜要谈的主题呢，依然是延续呃上礼拜有跟各位听众朋有介绍到的这个呃中国恒大集团呢房地产。那接下来它可能会因为这个债务比重过高而产生无法这个偿债的一个债务危机。那对整个这个中国的经济或世界经济可能产生的影响，来跟各位听众朋友分享。那从我们上礼拜节目播出到现在为止，其实，呃，恒大的一些相关的报道呢，其实对于目前它所产生的这个债务呢，大家对于这个它未来偿还债务的一个能力呢，基本上都是抱持有高度怀疑的一个态度呃，事实上，我们可以看到，这个从过去中国在经济成长的当下，那这个房地产泡沫的疑虑，呃，会不会有泡沫化，其实一直都是大家所关注的一个问题。那为什么在过去不会引起恐慌，但是在现在大家却觉得恒大很有可能会倒闭？其实最主要原因还是来自于这个习近平。最近不断的在推行这个所谓的共同富裕的一个原则之下呢，那对于中国的科技产业和、哦、新兴的这一些科技的这个数位平台，以及对于房地产业好的一个严格的监理措施，有很大的关系。那我们知道，一个国家呃的一个经济成长动能，不外乎就是出口跟内需。那出口的部分，中国事实上。在过去已经面对这个美国哦，或者是像澳洲，在这个贸易也好，在科技上的管制也好，都已经面临到很大的这个约制哈。所以在这样的一个情况之下，中国的出口那当然就会受到很大影响。虽然在近期中国的出口有受惠于这个东南亚疫情的转淡的效果，那看起来是相当的不错，但是整体而言，在长期来看的话，中国整个这一个出口呢，应该不会有太好的表现。那我们要来看，如果出口不会有太好表现的话，那会影响这个中国整个经济的荣窟的。当然，最重要的就是内需。内需的话，房地产就是一个相当重要的一个内需的一个来源。哈，以中国目前的一个发展情况来看的话。因为房地产它会盖很多的这个房子，它就会有很大产生一些不小的这个需求。那在科技的大厂，他们的投资减缓，民间投资下滑，然后再继续带动经济的可能性不在的话，大家就会比较寄望是不是房地产在这一块可以提供在内需上有比较大的这个贡献。但是，呃，因为我们都知道。GDP 的衡量，它只算生产，不算破坏，也不会去算说你生产出来有没有用。所以，当中国创造了很多所谓卖不出去的这种鬼城或空屋的时候，其实在 GDP 里面是不会受到这个不会打折扣的。也就是说，我持续的盖出一些没有人在居住的房子，那其实对中国的 GDP 只会增加，不会有任何的这个减损。那。当你的这个出口受到影响，但是你的内需现在又寄望房地产，你又来打压这个房地产产业的话，你就会使得像恒大这种做过度或高度融资杠杆的厂商呢，他们的财务呢就会出现危机。那我想恒大集团目前大家在出估他们所积欠的这个债权人，或者是说其他企业，大概有超过三千亿美元的这种债务所以，一旦恒大集团没有办法履行债务的话，就会影响到我们在上周也跟各位听众朋友提到的哦，就会使得它的下包或下下包，也就是说它的一线、二线、三线的这些供应商呢，基本上都会受到很大的一个影响。所以在这样的一个情况之下，如果一线、二线的供应商接连因为这个恒大无法偿还贷款，然后就出现倒闭的话，其实就会使得这些呃相关的债权人或债权企业，他们的营运也会受到很大影响。更重要的是，这些债权的企业，也就是说跟恒大往来的这些中型公司或小型公司，也有可能会拿着恒大的订单、恒大的应收账款，再到金融机构去进行应收账款的融资。那一旦这些钱还不出来的时候，那就有可能会使得这些债权银行也会受到影响，特别是一些风险承担能力比较小的一些中小型或小型的金融机构，就有可能会发生这个倒闭的疑虑。那如果他们平常在呆账的这种提存的准备，也就是说，理论上我借你一笔钱出去，那我都会提炼一定程度的这种。呆账的准备，也就是说，这个笔钱可能有一部分是还不回来。但是恒大这种突然之间发生倒闭的情况，可能会使得这些小型的金融机构没有足够的风险承担能力，就有可能会产生挤兑。那我们都知道，一旦有产生挤兑，对于一个社会来讲，就会产生许多经济不稳定的这种预期，这绝对不会是好事。特别是如果真的是倒闭的话。它也会使得小规模的金融机构的存款者会遭受损失，也会使得中国人民对于中国政府去保障人民财产的一种呃信心呢，也会受到一定程度的打击。所以在这样一个情况之下，大家都在争论说，到底中国政府会不会出来救这一些这个恒大所留下是债务，就有一些争论吼。那。从我刚刚的分析来看，呃，你可以知道，就是说，如果一旦他会对于小银行或者是一般的小老百姓，他们的财产产生危急的时候，其实就会跟习近平最近在推行的这种共同富裕呢，就会有所矛盾。所以从这个观点来看的话，呃，我想中国政府是有不小的几率会来帮恒大解决部分的债务的。那重点就在于说。呃，你如果真的要来这个帮助恒大解决这个债务，不见得是要帮他还钱，而是说这个他的本金可不可以延后还？他只要先支付利息，或者是利息可以先分期还，帮助恒大看能不能渡不过这一波的危机，让他目前所经营的一些行业，包含房地产、物业管理。房地产其实跟物业管理是绑在一起的，啦。后因为你没有房地产，就没有物业管理，还有所谓的汽车旅游这一些，可以有一些转换的这个空间。那否则的话，对于这个中国政府来讲，他要去帮助恒大解决这么多的债务，坦白讲，呃，也会有非常大的压力哈。所以，呃，以目前来看，呃，我个人的判断是说，中国政府呢，事实上它还是会出来。帮助恒大适度的解决一些债务还款的一些危机哈。那恒大集团当然因为它的集团够大，所以它所发行的债券债务可能包含了以人民币发行，也有可能以外国货币发行。那比较麻烦的是，如果是以人民币发行的话，那很简单，就是由中国人民银行可以解决。但是如果是由外币来发行的话，虽然中国有那么大的外汇存底。但是，一旦这个外币的一个债务太高的话，中国政府必须要透过印钞票，然后来解决这个债务的话，就会使得人民币的汇率也有波动，也就是人民币会有贬值的这个危机。哈，这个对中国目前来讲，哈，可能也不见得是一个好的事情。那至于这个债务会怎么样发展，我想我们还是要再持续再来观察。哈。那我想哈，我们刚刚提到的这个恒大的债务，如果它是用呃外币来衡量的话，那会发生什么事？大家其实不要忘记希腊的一个事件哈。那希腊在过去发生这个国债危机的时候，当然这个是希腊整个国家，那希腊要去偿还债务，它却无能力去偿还哦。那最主要的原因就在于。希腊的货币，它现在是采用欧元，所以它不是说要印钞票它就可以印钞票。如果它可以印钞票的话，那可以像什么事情？大家去想想，过去德国战败的时候，德国去不断的印马克去偿还这些外债，那你印了很多的马克，你就会使得马克不断的贬值。好，就是在还有旧马克的时候，所以德国后来呢就又发行了新马克。哦，因为德国当时就出现了这种恶性的通货膨胀，因为当你不断的印钞票要去偿还这些债务的话，其实呢，你就会让你的货币不断的贬值，然后也就是说你的偿债能力呢，一方面你的货币贬值了，也代表你的偿债能力又进一步的下滑。好，所以这个对德国来讲伤害是很大。讲到这个地方，我们也可以去想想看，为什么大家会对美国恨得牙痒痒的？但是又拿美可国无可奈何，因为美国它所发行的美金基本上就是国际的强力货币，主要的货币，所以当美国政府欠你钱的时候，美国政府可以直接印它的美金来还给你。所以对美国政府来讲，虽然美元会贬值，但是这个贬值的效果是对全世界都产生负向影响。因为每一个国家都会持有美元，所以美元贬值的话，等于这个贬值所带来的坏处呢，都是大家一起来这个承担的。好，所以对美国来讲，它有这样的优势，但是对于美国以外的其他国家，不管是欧洲的国家也好，不管是这个像中国也好，它就没有办法享受这个优势。所以一旦这个外币的这个债务太高的时候，它就会对其他国家。带来呃非常负向的这个影响哈、喔。至于这个大家会很好奇，就是说到底中国现在很大的这个债务危机，它会不会演演变成雷曼兄弟的危机？我想这个东西还有很大的讨论空间哈、喔。最重要就是说大家不要忘记，像过去这个呃雷曼事件发生的时候，其实很大的原因还是来自于说雷曼是一家。历史非常久远的这个银行，雷曼这间银行，因为它过去所累积的这些历史，它有一定的 credit， 也就是说，它自己的 reputation 有一定程度的价值。它并不是一开始就是同这种炒作房地产。起家的，他本来本身就有很好的这一些研究人员或研究团队，当然在投资的过程里面，他遭受了这个很大的这个投资的风险，导致他的这个违约。那因为大家对他的信任，所以才会对雷曼有这么多的投资。所以，我们如果要去看说中国的恒大会不会演变成雷曼危机，我们必须要从他有没有像雷曼的历史定位。呃，来开始谈起，也必须要去想想看说，说他所持有的，好、哦，他所发行的这个货币是人民币，是美金，其实都会有所差异。那我想雷曼他在发行的这些，有很大一部分其实都是就是美金来发行，所以对许多人来讲，我会去用美金的影响力跟用人民币的影响力，其实差异还是非常非常大的。那至于他会不会演变成雷曼的？这个问题呢，我们等一下下个节目的时间，我们可以再来跟各位听众朋友分享。我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。蔡明芳事件，我们继续要来看看呢，到底这个中国的恒大呢，它会不会演变成这个美国的雷曼？哈，那基本上，呃，我认为是不会演变成雷曼的这个问题。哈，其实最主要的原因，我刚,刚已经讲过了。哈，雷曼是一家历史非常悠久的一家金融机构，所以它不太可能像。恒大一样哈，恒大可以像这个雷曼，可以吸引到那么多的投资人的青睐。那恒大其实它会发生债务危机，也不是只有在今年在现在这个时刻才发生，之前就已经有很大的这一个债务危机。那后来有一些银行进去帮忙恒大解决，让恒大的一个债务可以继续展延。所以说，如果当投资人看到，这一家公司有这么大的债务的问题的话，基本上投资人是不太会再进去投资的，除非就是说他在财务上，他在这个金融商品的包装上有一些过度美化的可能，否则是不太可能会发生的。那更重要的是，呃，我觉得恒大它是一家中国的公司，它所经营的最重要的本业其实也是房地产业，那房地产业。他会发行很多的债券，那如果大家有对他有一定的疑心的话，其实即便会持有他的这个债券，那数量也不会太多。那可能会有少数几家银行或外国的银行可能会持有恒大的债券，但是那不会是那种全面性的，像大家都会认为说，哎，这是由雷曼兄弟所发行的这个债券，那有一定的这一种信用的平等，所以大家会认为是可以持有。如果是恒大所发行的这种债券，再加上中国国家风险的问题，那其实我想那个持有的比重跟雷曼比起来是不能相比的哈。所以呃，要把雷曼比喻成恒大，我想很难。但是恒大如果出问题，会不会对中国经济产生很大威胁？这个答案当然会是肯定的。但对世界，我觉得呃没有像大家所想的那么大哈。那最主要的原因是因为一来。在这一两年，在这两三年来，那随着美国政府对于中国的一个态度变得比较严谨，那监理的措施变得比较严，其实大家在投资中国也会比较小心谨慎。二来，从反送中呃运动以来，吼，从香港的事件，再到这个对于香港有不断的这种介入的管制，吼，以及对于香港的镇压，其实大家也慢慢看到中国它真正本质上。在施政上，他的做法还有包含新疆这个新疆棉哦有不当劳动的这些问题呢，其实都让大家对于投资中国的风险呢，都认为不断的在提高。好、哦，特别是像这种不断的有厂商开始呼应所谓供应链重组，慢慢的把工厂移到海外去，也使得中国的一个呃大家对中国的经济的一个信心也慢慢的在下滑。所以从上述这一些可能性来看，呃，恒大问题要瞬间演变成过去的雷曼危机是不太可能。那为什么我会说，如果恒大的问题会对中国的影响，呃，会很大，那是肯定的？因为中国目前寄以厚望的就是内需，内需的部分我们过去也讲过，就是在投资的部分，因为受到科技管制的影响，所以投资一定会放缓。内需的部分，当你出口部门不断萎缩的时候，那过去服务出口的一些内需的行业也会不断的缩小。如果现在呃恒大集团又发生倒闭的危机，那等于宣告中国过去哈、哦，也就是说去年在谈的这个呃内循环、外循环里面的内循环已经提前结束了。好、哦，因为虽然房地产业。很多人会认为房地产业是带动经济成长的火车头，这个点我是不太认同。但是这个是建立在说你还有其他产业可以发展的情况之下，你应该发展其他产业，而不是发展房地产业。但是以目前中国来讲，当你的出口、当你的科技产业都受到美国政府的管制、监管。情况之下没有办法再继续成长，那房地产业有可能就变成你要促进你经济成长一个非常很重要的一个环节。那如果你连房地产业都开始出问题，大型的房地产商开始倒闭，就对你的金融系统产生所谓的系统性的风险。这也是呃许多外资在认为这个中国会不会救这一个恒大。的一个看法就是说，它到底会不会产生系统性的危机？好，但是我认为说，呃，一旦它会让这些小银行慢慢倒闭的话，它就会有可能产生系统性的危机。那再加上它现在在推行呃刚刚提到的共同富裕，当然中国政府要来救的可能性是很高的。而且我想各位听众不要忘了，通常会形成系统危机的时候，不会等到系统危机已经要发生了才来救。他一定会在一开始有这些火苗的时候就要开始救的。换句话说，只要一有火苗，我就要救的话，那等于再往前推，我一开始就要开始救。因为一旦让人民形成预期，一旦让挤兑发生，那你就会让看到这个中国的这个当地的银行，它有可能就会遍地开花，就是到处都会发生挤兑。那这样子的话，对中国政府来讲，到时候要救这些相关的金融机构，或要让人民有信心他们的存款要受到保证的话，就会变得疲于奔命，花的成本会更高。所以，这是我认为为什么中国政府应该会这个提早进来，呃，挽救这个恒大危机的一个主要的原因哈。那中国的房地产业其实过去真的已经有很多人担心它会倒闭了。但是到目前为止，其实这样的一个不确定性会让中国的不确定性会越来越高哈。那这个跟中国去年真的要去标榜所谓的内外双循环就有很大的差异。那我们要另外注意一件事情，就是说刚刚有提到中国的内需可能会受到房地产泡沫化的影响，可能会受到投资不足的影响。即便现在有一些经济的这个疫情的这种转淡冲。东南亚转过来的转单，那你要看中国的经济要在持续成长，其实不太可能。为什么不太可能？因为我们可以看到供应链重组的趋势呢，其实是没有缓和下来的哈。那我们可以看到最近法国政府召回他驻澳的这个代表以及他驻美的代表这么大的动作，因为潜艇的关系哦，就可以知道的。因为最近这个美国、英国、澳洲才成立。AUKUS 这样的一个联盟，那这样的联盟其实背后也呼应，就是说，大概呃，美国跟其他的民主国家成立盟军来共抗中国的这个趋势是不会改变的。换句话说，这种供应链重组的方式呢，已经告诉我们，先进国家跟中国的距离呢，大概会越来越远。那另外一个会影响投资人的这个预期的，就是中国目前在推行的共同富裕政策。因为它没有一个明确可以供遵循的一个轨迹，所以它就会使得大家对于中国是不是会离市场经济越来越远呢？其实也会有很大的这个疑虑哈。所以这个呃，从上面这几点来看，其实中国最好的情况是已经过去了。那呃，我们在节目之中也一直不断的去呼吁大家说，一定要去注意在中国里面的投资哈。那我们在这里要。呼吁许多投资人或投资的机构，在中国的投资哈，你可能没有办法哈。以目前来看，你已经没有办法透过账上的这种获利或去投资人民币的话，去考虑人民币的利差来看的哈。因为一旦中国的这个经济出了问题，那中国的账上获利其实某种程度也是虚的哈。你没有办法真的拿得到。那人民币的波动也会变得比较激烈，所以你虽然有利差的收益，你也可能会损失这个汇差，这个是大家必须要去知道的。最近我们也可以看到，就是现在有传出比较大的这个消息，就是说中国这个网络叫车这种巨头哦，滴滴出行的创办人兼营运长柳青呢，最近有可能会下台。那当然，滴滴打车他也发出这个声明说他。呃，没有要下台的打算哈，但是不管如何哈，有这一些新闻出来呢，有这些消息出来，都会让人家觉得说，那我过去发展的很好的，经营的很好的这些平台，那现在都一个一个有可能会被中国收回去的话，其实又会回到。我们刚刚所提到，对市场经济其实是非常大的一个伤害因为我们一再强调，经济学我们都是强调所谓的自利行为，也就是每一个人都去追求自己自利的一个极大。那一旦你自己所追求自利的过程里面所累积的这一些获利，其实就是你的诱因，你的 incentive， 你为什么会去努力？因为你可以赚比较多的钱，你可以累积比较大的财富。但是你这些财富呢，在最后都会被政府拿去以共同富裕之名给捐输出去，其实就会影响你努力的诱因。那在现实生活中，我们也提过，也不是说我不能去做财富的重分配，只是这样的财分配不能没有任何的遵循的标准。所以，没有任何遵循的标准，就是说，你中国政府其实可以。定说你每年的获利超过多少以上的话，你就必须要捐出百分之三十或捐出百分之四十。那我想不在乎高低，在乎的是确定性。如果大家可以知道说，哦、我每年获利就必须要捐出三十，那我就会知道说，那我到底我要不要进入这个行业？我的定价要怎么定才合理？而不是我辛辛苦苦赚了一笔钱，那最后呢就被用共同富裕之名，然后被逼着必须要把。这一笔钱给捐输出去，这个对于厂商来讲，等于是在打压他努力的诱因。呃，所以从一连串的这个中国的一个对数位平台的监理措施，再到共同富裕，再到最近恒大集团的情况，某种程度，恒大的债务会再次出现问题，也告诉我们中国境内到底可能发生了什么事情。它一定有发生某些事情，比如说恒大最主要的企业。最主要的获利来源，它可能没有办法再继续增加它的现金的流入。比如说，我们刚刚提到恒大，它有提供房地产，它有物业管理，有汽车、旅游、健康、网路以及金融这些服务。那我想，金融是受到中国现在高度监管，网路的部分其实也是，旅游的部分它其实受到这个疫情的影响。我想，旅游的部分几乎呃、欸、也受到很大的这个伤害。那另外一个就是汽车。因为它发展的是恒大的这个新能源汽车，你汽车也会受到这种现在晶片缺乏这个影响，以及科技管制的影响，那最后就只剩你原来的老本行，房地产跟物业管理。那我们讲物业管理是一种服务业，服务业是搭配在房地产之下，也就是说你房地产可能也出了一些问题，再加上你在旅游、在网络、金融上都经营的方式都已经。出现了一些危机，才会使得你整间公司的债务无法偿债的问题又再次这个发生，哦、所以恒大的问题，我想它是一定必须要被获得解决。那只是说中国政府到最后要怎么样来解决会比较好。那我想还是要呼吁我们的听众朋友，还是要去好好检视哈、哦，你所持有的这些基金里面到底恒大的比重有多少哈、哦？因为不要忘了很多的基金。他会透过不同的包装方式，比如说它是一个高收益的债，但是高收益背后其实就是高风险，它是不是有很大的比重是持有像这个中国恒大集团？另外一个，呃，如果投资朋友要更谨慎、更小心的话，其实就是要尽量避免去持有跟中国、跟香港相关的这些基金。如果他们有成分很高的基金，其实最好就是。赶快出脱哈，因为对中国整体环境来讲，对香港目前的情况来讲，都不太适合资金再继续进去投资，除非你有比较充足的资讯，否则在中国目前的一种监理方式之下，大家也还不知道它监理的逻辑是有什么样的依循的一个办法。那我想各位投资人还是要特别小心谨慎，否则你有可能最后会血本无归哈。那。对于恒大风暴，我觉得大家不要太过担忧，它会变成像这种雷曼兄弟的翻版。但是它对于短期内各国的金融动荡一定会产生影响的。那最主要原原因当然是来自于中国过去在这个世界市场、哦世界工厂的一个地位，那它的影响范围是非常广阔的。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题是恒大集团，它后续所可能产生的一些影响。那我是主持人蔡云芳，谢谢你的收听
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目，有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti org tw， 或是2020 0203 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。